0: Me arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o para ver ou para comer. O podcast para falar do que a gente mais gosta: comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Vamos conhecer os convidados de hoje. Valendo!
1: Oi, eu sou o Tosco e para mim o Mandou Bem é um programa de vanguarda que já respeitava o distanciamento. Por isso que as pessoas gritam o tempo todo.
2: Oi, eu sou Olivia Andrade e pra mim o Mandou Bem é uma mistura do Jack Black com Sandra e com muito açúcar.
3: Eu sou o Vinícius Ferreira e o Mandou Bem é a minha grande esperança de um dia aparecer num programa de culinária e mandar bem nele.
0: E eu sou o Matheus Flandoli. Hoje é para ver. Mandou bem da Netflix. É para ver ou pra comer, gente? É, querido ouvinte, como já disse pra vocês, o Pavel Pra Comer é um podcast pra falar dos melhores e piores programas de culinária do mundo. E por isso, vamos falar desse programa que, pra mim, é a vergonha alheia em forma de programa culinário. Mandou bem a uma série original Netflix de competição culinária. A cada episódio, três confeiteiros amadores deverão recriar sobremesas desafiadoras em tempo pré-estabelecido. E eles irão falhar miseravelmente. Isso tudo com comentários dos apresentadores e convidados especiais que vão de confeiteiros, passando por atores e até jogadores profissionais de esportes americanos. Como este episódio foi um pedido do meu amigo Vinícius, vou pedir para ele defender o programa. O que é que o Mandou Bem tem de tão legal
3: assim? O Mandou Bem para mim, eu tenho uma relação emocional com ele mais do que racional porque a primeira vez que eu soube da existência dele foi quando eu tava com a minha mãe é, procurando alguma coisa para assistir no Netflix e os ouvintes não sabem disso mas a minha mãe é uma pessoa muito francesa que só por acaso não nasceu na França mas ela fala francês fluentemente sempre que o dinheiro permite, vai para Paris cozinha de forma francesa tem uma formação é, culinária profissional trabalha com comida desde sempre já trabalhou em cozinha industrial, teve restaurante hoje em dia ela faz coisinhas para vender e o cacete e ela cozinha muito bem e tal e, então apesar de eu ser um, um ogro na culinária e de eu ser excelente fazedor de sanduíches e miojos incrementados, eu conheço todas as técnicas e, e, e eu sei como fazer, sacou? eu, eu sei qual é o jeito certo de fazer as coisas e a gente resolveu fazer esse... A gente resolveu assistir o Mandou Bem. A gente viu o primeiro episódio da primeira temporada, assim que tinha saído. E, cara, há muitos anos eu não vi a minha mãe rindo daquele jeito de passar 20 minutos, meia hora, chorando de rir. Porque, cara, o que você falou de ser a vergonha ali em forma de programa culinário, isso, pra quem curte, é, é uma coisa. Pra quem entende e, e tá no nível do, do Jack Torres lá, meu irmão, é, é desesperador, né? E, e, e aí a, a sua escolha é ou você chora de, de desespero ou você chora de rir. E esse é um programa, eu, pra mim, é um dos melhores programas humorísticos da televisão contemporânea, porque eu rio pra cacete, cara. Eu rio pra cacete porque eu acho que a minha compreensão do que, da merda que tá acontecendo vai um tantinho além do, do telespectador médio, sabe? Eu acho maravilhoso. O, pra mim, o, o engraçado não são os comediantes que vão lá. Aliás, acho que tem uma seleção bem meia boca de comediante. Mas é, ver os resultados daquilo ali e pensar, brother, eu não sou um grande cozinheiro, mas eu conseguiria fazer melhor do que isso, sabe? E não é achar que eu conseguiria, é saber que eu conseguiria.
1: É motivacional, né?
3: <risos> é incrível, cara. E assim, o... Tem muita coisa que é estrutural, né? Tipo, você fazer um bolo num formato desafiador e tal. E o meu lado o engenheiro fica também meio desesperado com isso, assim. Porque, cara, é óbvio que isso vai desabar, sabe? Com
0: certeza, vai desabar. E, e aí, essa é uma das coisas que eu tava vendo até num, num BuzzFeed da vida, que era lições que a gente aprende e comandou bem. Se você vai fazer um bolo alto, coloca um negócio pra estruturar dentro. Se você vai empilhar um monte de bolo... Passa um creme pra grudar, né? É A básica da engenharia, você não vai empilhar um bando de tijolo sem passar um cimento no meio pra colar as coisas, né?
2: Gente, mas... mas Isso não é, não precisa ser engenheiro. Um pouquinho de bom senso. O superpoder da vida é real, gente. Bom senso.
0: Mas que é o que tá faltando hoje, né, Liv? Hoje em dia é o que tá
2: faltando. É por isso que é superpoder, mas não é um superpoder assim tão... X-Men. É, tipo, poxa, o bolo tá quente, você vai passar a cobertura em cima, meu rito acha que vai dar certo?
3: Cara, a quantidade de gente que esquece de untar a merda da forma
0: Total, essa era a
2: lição número um desse processo
3: Porra, incrível, incrível
0: e, e, e você, Lívia, como é que você vai vendo isso com o Vinícius? Você também vai afundando em vergonha alheia, que nem eu? Porque eu sei que você sente um pouquinho, você sofre com a vergonha alheia
2: eu sou uma pessoa que eu sou muito empática eu vejo o pessoal fazendo merda e eu vou ficando desesperada tanto que eu não consigo o, o que eu disse que eu abri que eu, eu abri o programa falando que que é uma mistura de Jack Black com a Alessandra, que eu não consigo ver filmes do Jack Black me dá um, uma gastura tão profunda, um nervoso uma vontade de sair correndo ao mesmo tempo e é a mesma coisa vendo <risos> vendo o, o bem é a mesma coisa, assim, eu tenho que ver meio que vendo o programa e fazendo outra coisa que senão eu não consigo eu não, eu não, eu não consigo é, é, é além da minha capacidade
0: é, confesso que eu também fiquei assim eu fui assistindo a primeira temporada aí no terceiro episódio eu já falei cara, eu não vou conseguir assistir isso sem estar tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo, porque eu fico concentrado, eu começo a querer fugir do programa, tô querendo sair fora, eu faço, assim, é, começa a dar uma angústia mesmo, real, assim.
1: Cara, eu achei muito legal a definição da Lívia, né? porque, cara, quando ela falou Jack Black, ele veio, ele, ele pode estar tá no programa o tempo <risos> todo. Assim. Podia? E... Eu, eu, particularmente, eu gosto dos filmes do Jack Black, né? Mas eu não gosto do Jack Black. Ele é muito intenso.
2: Eu <risos> gosto dos filmes do Jack Black, eu só não consigo ver. É, não. Só é... Isso.
1: E o Adam Sandler é a mesma coisa, assim, mas é o um cara que também ele me prende a atenção. E a minha filha ama, e essa linguagem eu me lembro muito de um ditado gaúcho, assim, o programa é muito Delegrito e Bolo Frito, sabe? <risos> porque é, é, é muito grito, assim, e eu vejo que a minha filha ama, porque ela é da, dessa geração que curte muito youtuber, e eles estão ali com energia lá em cima, bem Jack Black. Assim. Então eu achei. Eu acho legal, assim, eu tava vendo, mas ele também, ele, ele vai me enjoando, porque é um Jack Black com muito açúcar. Achei muito real isso, assim, e... mas acho divertido essa coisa, do, do, é como ver um filme do Rock Boa também, te dá uma motivação. Tu sai dali, pô, legal, vou fazer, vou conseguir, vou construir, porque tem essa, e cada coisa que aparece ali, né, cara, Eu tava vendo o do Mob Dick, é maravilhoso, né, tem um da quarta temporada já. Tanto que assim, eu fui dar uma olhada pra estudar o programa e tô aqui gravando e a minha filha continuou vendo. Tá lá. <risos> super tá interessante. A né? mandou bem a gente tá aqui falando mal. <risos> Exato. Eu até falei pra ela: olha, Alice, eu acho que eu vou pra promotoria
3: dessas vez. <risos> ah, gente, mas eu não consigo ter essa agonia que vocês têm. Pra mim, esse é o programa de, de fuga da realidade perfeito. Ele é muito melhor do que um, do que um sitcom, do que um stand-up e tal. Para mim, esse, esse é o programa de mongolizar, de ficar idiotizando na frente da televisão. Ideal, assim. Porque esse consegue me tirar da realidade bonito. E eu rio, assim, fudidamente. Da Lívia estar em outro cômodo e ver o que está que acontecendo, sabe?
2: Eu quero dar um adendo sobre por que Vinícius gosta tanto, assim, desse programa. É porque ele gosta de ver as pessoas... Se foder. Não, não é com ele, não é com ele, entendeu? Então não é com ele, tipo assim, ema, 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 cada um com seus problemas, eu tô só rindo de você. Então,
3: é o mesmo racional de eu gostar de assistir luta na televisão, não sou eu que tô apanhando.
2: É
0: gente, eu acho que se eu fizesse talvez a entrada agora, eu diria que mandou bem é o partoba com bolo. Puxa, <risos> é, é é
1: Gente, isso é muito.
0: É, sensível. É... Víster vai cair. Exato. É isso, né? Porque assim, é, assim, você sabe que vai dar merda. Você sabe que vai dar merda. Você assiste para ver da merda e você ri da merda que foi feita. É para ver ou para comer? Bom, a, a série já tá na sua quarta temporada, né, e desde o ano passado começaram a surgir as versões dos programas de outros países. Então, em 2019 teve México, França e Espanha, e agora, em janeiro de 2020, saiu o Alemanha. É... Vocês chegaram a assistir algum deles ou assistiram só os americanos?
3: Eu assisti o mexicano, mas eu não sabia da existência dos outros. Pois é. Eu acho bizarro isso, porque, cara, como é que o Netflix não me recomenda essa merda? Eu tô vendo todos os episódios seguidos. Ele, já era pra ele ter entendido que eu gostei. E eu tenho um histórico de assistir programas não-americanos no Netflix. Então, o algoritmo tinha que me que enfiar na minha cara o alemão. Eu li essa pauta e falei... Cacete, como é que eu não vi o alemão até agora? Isso deve ser maravilhoso.
2: O alemão deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Todo mundo gritando. E alemão!
0: <risos> eu queria entender se todos eles têm o mesmo formato... Ou se tem alguma mudança de estrutura do programa, ou seja, a gente sabe lá que tem um, é, um programa para quem não assistiu né, e tá ouvindo a gente, eles são três confeiteiros que vêm e eles participam de duas provas. A primeira delas é a escolha do confeiteiro, né, o Baker's Choice, é, onde sempre tem uma temática e eles têm que sair correndo para decidir qual é o cupcake ou o doce que eles têm que imitar, mimetizar ali. Que é um desafio
3: rápido, né, de ser mais curto do que o outro, tá?
0: É exatamente aí, o vencedor ganha normalmente uma batedeira e o e um chapéu de dourado, né? Para mostrar que ele ganhou e tá na liderança. A segunda prova tem o você tem aí sim aquele bolo megalomaníaco, é cara de americano fazer aquelas coisas, né? Carlos Bakery, assim, né? Bem, bem aquele formato de pasta americana por todo lado, e aí você tem que imitar. aquilo, num tempo que provavelmente não foi o tempo que aquele filho da puta fez aquele bolo, né, então assim, não, não vai dar tempo, já não vai dar tempo de fazer, e o cara não tem habilidade, as pessoas não têm habilidade pra fazer ele, e aí as pessoas saem correndo pra tentar fazer alguma coisa parecida com aquilo no, no tempo final, e o menos pior, porque eu não posso dizer que é o melhor, o menos pior ganha 10 mil dólares no final do programa. É, acho que é o mesmo então o, o mexicano Vinícius é o mesmo é o, o mesmíssimo
3: mesmo formato, formato com a diferença que em vez da Nicole Byers que é apresentador tem um mexicano genérico que eu nunca tinha ouvido na vida mas assim eu gosto muito da produção cultural mexicana né eu já eu tenho tem família no México tá então eu curto bastante o tipo de coisa que eles produzem lá para televisão fora as novelas e eu assisti com a esperança de que fosse ser diferente que tivesse um uma cara mais de, de Latinoamérica, né? É, e não tem. É, é uma versão você c ctrl -v, igualzinho, igualzinho. Mas o apresentador, o apresentador é menos exagerado, ele é um cara mais contido.
2: É, o doméstico é bem mais contido. Mas é o que eu acho legal no, 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 no americano é. é a gritaria e a apresentadora. Eu acho a apresentadora muito sensacional. Mas eu sou de uma família que tinha nove pessoas numa casa e gritar era a forma que a gente tinha de se comunicar. Então, pra mim, não faz muita diferença.
0: Dona Valéria, já assistiu o programa Mandou Bem da França ou não?
3: Não, eu nem sabia que existia. Talvez ela até tenha assistido, mas é, de qualquer forma, desligando aqui, eu vou ligar pra minha querida mamãe e vou falar Mãe, assiste aqui que você vai gostar.
0: De todos os episódios que eu vi, eu vou dizer que o que mais me agradou é o menor deles, é o último programa da segunda temporada. É o um episódio onde o pessoal do Queer Eye vai, fazer o, vai participar do programa, que é quase uma promo, um crossover aí entre Mandou Bem e Queer Eye, que são dois programas da Netflix. Então o Anthony, que é o responsável pela parte de culinária do programa de Queer Eye, vira o jurado, e os outros são os participantes... Do programa onde eles têm que ir fazer um cupcake que tem um bonequinho que é a réplica do, do Fab Five ali em cima do cupcake. É, se você tivesse que recomendar e convencer o um ouvinte que não conhece o Mandou Bem, para qual é, episódio você, ele deveria começar?
2: Eu tenho dois episódios do coração, mas o que eu recomendaria mesmo, primeiro é o que tem um outro chefe francês de convidado. E é maravilhoso porque o chefe fica nervoso e ele fica conversando com o Jack, o Jack né? E, eles ficam, e ele fica nervoso e ele diz: Meu Deus, eu não consigo aqui, parece que tá com formiga na cadeira. E, é, cara, é, é, é muito sensacional. E eu achei que era um dos mais fáceis de fazer. O que demonstra muito da incompetência.
0: <risos> dos participantes.
2: Dos participantes! Porque era o quê? Era um Eclair, uma bomba de chocolate, sabe? Sim. Com, com um bonequinho em cima de, de chocolate moldado, que é tipo. fazem que nem massinha. Ok, o uhum. bonequinho é difícil de fazer, né? Todo mundo que faz. Mas a Eclair é uma coisa simples. Tava com a receita. As pessoas têm receita na hora, gente. Ela não tira da cabeça, não.
0: Elas têm acesso à receita e se elas seguirem a receita, aparentemente, é pra dar tudo certo.
2: Cara, eu acho que de todos que eu vi, uma pessoa tentou seguir a receita. De todos os episódios que eu vi, tem uma pessoa que disse, minha estratégia é seguir a receita. E todo mundo bateu palma pra ele.
0: Que é o básico, né?
2: Que é o básico, né? Mas, é... Quem disse que vão atrás do básico? E, então, tem esse de é, fazer. A, a quantidade de gente
3: fazendo bolo de orelhada é um negócio assustador. Tipo, ah, acho que não tem carinha suficiente. Ah, vira o saco dentro da batedeira. Com a batedeira ligada no máximo.
2: É... E
0: sobe aquela nuvem branca.
2: Uhum. Então, e nesse daí, o segundo bolo é muito boa a cara que as pessoas fazem quando vem o bolo, que era um busto de Napoleão.
0: Ah, eu vi. Isso. Aí
2: tu fica assim. Caralho, busto de Napoleão. Só que a base do busto é que é a base, que é o bolo. O resto é tipo assim... É fake, né? Três camadas de massa folhada com geleia. E passa a pasta americana em cima. E a cara do Napoleão é um manequim coberto de pasta americana. E eles dão a a, o, o, toda a estrutura já, com o formato do chapéu e tudo. É espero. Eu não estava esperando ninguém acertar a cara do Napoleão, mas eu estava esperando alguém acertar a base do bolo. E não...
0: Ninguém acertou.
2: Ninguém acerta! Por quê, meu Deus? Eu fico parecendo a minha tia avó falando com a novela na TV. Minha Nina não faz isso, vai queimar!
1: Ah não, mas isso é da vida. Isso, depois que a gente envelhece, a gente passa a gostar de água com gás e conversar da boa noite com o dono. Isso é a vida, eu acho. Mas eu, com a questão ali, como eu, eu falaria sobre esse programa, eu acho que. A primeira vez eu caí de paraquedas, mas é porque tava a menina do Orange the New Black, uma das policiais que se envolve com o Joey Caputo. Sei. E acho ali me pegou. Aí eu pensei, assim, puta, o convidado é legal. E como a Lívia tinha falado ali, a apresentadora é incrível. Por mais que grite, mas aí é só baixar o volume para quem se incomoda, né? Eu também venho de uma família grande, mas eu era o cara que ficava olhando assim, sério, gente, a gente tá um do lado do outro mas enfim, eu acho a mina muito boa, o Jack Torres acho legal, mas o convidado sempre, sempre me agrada, assim, eu acho gosto desse casting mais lá do B assim.
0: Muito bem, e qual que é o episódio? É o do Mob Dick? Você acha que começar pela quarta temporada é uma melhoria ou vale ir da primeira até a quarta?
1: Ah não, acho que vale ir da primeira assim, eu não sei o, em qual temporada estava essa moça, mas eu acho que eu acho que era na primeira ou segunda e, e eu assim, cheguei na sala, tava dando programa, eu olhei para essa menina que eu gosto muito, né, eu acompanhei todo o seriado, inclusive e sentei pra ver e essa dinâmica do bolo errado é lindo, né, cara, tipo cara, não acertar isso aí, cada figura ali uh, o, o legal mesmo é esse resultado tosco, né, então eu, assim, pra mim vai, vai do início, vai do início para ver a evolução o do, o do MobD que eu adorei hoje porque também, assim, quando eu olhei as baleias que foram feitas, eu tipo, velho, é como falou também o, o Vinícius, como ele mesmo disse, é motivador também, tipo, cara, acho que eu vou ali fazer um bolo.
0: Eu, eu gosto dos temáticos, então gostei desse do Queerai, e na terceira temporada, o primeiro episódio é um episódio de especial da Marvel, Sim. onde eles tem que fazer um cupcake <risos> com batalha de heróis ali, na, ali em cima, que... Horrível, e na sequência eles têm que fazer um bolo de, do Pantera Negra com o Wakanda e tudo mais. É o um desesperador. Um desesperador <risos> mas pelo menos tem uma temática nerd aí que, eu, que o apresentador gosta.
3: Então, meu episódio que eu recomendaria pra uma pessoa que nunca assistiu o programa, na verdade são dois. Um é, se não me engano, é a terceira temporada que tem uma, uma confeiteira que, faz, que é especializada em coisa de terror que ela faz umas paradas bem realistas e tal e que a primeira parte do programa uh, os convidados têm que fazer uns docinhos em formato de inseto e na segunda ela, eles têm que fazer um bolo em formato de um jack in the box sabe, aquele palhaço que sai com uma mola dentro Sim. de uma caixa cara, os resultados dos palhaços são alguma coisa de extraordinário e nesse programa, além de eu ter gostado da convidada que é a confeiteira, que ela é uma pessoa muito simpática tem uma participante que é uma senhora que ela simplesmente nunca viu o programa e eu não sei até agora qual que é o critério de seleção. Porque aquela mulher, mano, ela não manjava nada, ela caiu de paraquedas ali, ela não sabia o que ela tava fazendo, ela não sabia qual era a proposta do programa. E ela era completamente perdida. e Eu ri tanto dessa senhora que ela tava participando. Foi uma coisa maravilhosa.
0: Tem um cara na primeira temporada que também é assim.
3: Ah, mas até aí, cara, na primeira temporada você não saber qual é o programa, beleza. Mas depois de duas, duas temporadas terem passado. Você... <risos> e ela ainda manda no final assim, ah, eu vou pegar a senha da Netflix com a minha filha <risos> pra assistir os outros. O que é <risos> É de comer? <risos> não, ela sabe, mas ela fala primeiro ela fala, ah, eu acho que eu vou assinar. E depois ela fala, não vou assinar não, eu vou pegar a senha emprestada. Hum, é pra ver ou pra comer? Qual que é a opinião de, vo
0: de vocês sobre a apresentadora Nicole Bayer?
3: Ela tá ali pra comer e pra zoar, certo? Aí, essa é a função dela. O tipo de humor dela não me agrada muito. Mas, por outro lado, o que parece que incomoda todos os presentes, que é o fato dela gritar demais... Cara, eu não tinha percebido isso até vocês me falarem. Acho que como ela não tá gritando comigo, não me incomoda muito. Mas, assim, eu acho que realmente tinha que ser uma pessoa comediante, assim, uma pessoa que puxa por engraçado, senão o programa é ser um saco. Mas eu não acho que ela seja a melhor escolha. Eu acho que dava pra fazer com, com, com uma pessoa mais engraçada. Realmente não é o meu tipo de humor. Mas isso é pouco relevante, porque o negócio, as grandes estrelas, são as pessoas que estão fazendo merda na cozinha.
1: Bom, em cima do muro aqui, eu acho que grita, mas como já disse, dá pra baixar o volume. Uh, o humor ali, pra mim, é, faz parte. Eu acho a é brincadeira, inclusive, com, com o, o ajudante bonitão lá, que parece um Aquaman, seria um, um bom Aquaman, um moço, Gente,
2: o Wes e... é o ponto alto
1: do programa. <risos> Exato, eu acho legal a relação que ela criou com ele ali, essas brincadeiras. Então, eu gosto, gosto. Mas é assim, o gritar é realmente a coisa que mais me incomoda.
0: A duração do programa é muito, é pouco ou é suficiente?
3: Eu acho que o programa é um tantinho mais longo do que poderia ser. Eu acho que eles poderiam cortar um pouco, tipo cinco minutinhos. Porque o, o grande lance é você ver o resultado final, né? E ele fica construindo uma tensão meio João Kleber ali de... Ele não mostra direito o que que tá saindo. Ele só mostra as pessoas se embananando, mas não mostra o que que tá rolando. E você fica construindo tensão para ver o resultado final. Eu acho que esse resultado final podia chegar mais rápido e passar para a próxima, sabe?
2: Olha, o programa, eu acho que podia até ser... É, tipo assim, diminuir o tempo da, da palhaçada com os juízes e aumentar a, as pessoas fazendo merda na cozinha. Podia até colocar uma terceira parte. Tipo assim, uma coisa... Uma terceira prova. Uma terceira prova. Curtinha de novo, assim. Porque é realmente o um ponto alto... É a merda na cozinha. É o cara que vai ligar a batedeira, jogar a farinha com a batedeira ligada. É o cara que, que esquece de untar a forma. É essa parte que é boa.
3: Bota sal no bolinho em vez de açúcar. Ih,
2: cara, tem um cara que coloca sal em vez de açúcar. Cara,
1: eu acho muito longo. Muito longo, dava pra resolver ali. Eu, eu aumentava o The Office e diminuía ele. É isso. Uh, porque eu acho bah, demais, e aqui eu só quero deixar uma sugestão mandou bem Brasil com o João Kleber meu calma livro. que a gente, você não leu o roteiro Porra. Né? ah, eu li, mas é que eu... ele falou no João Kleber aqui o Vinícius. Então eu queria <risos> deixar já claro a minha opinião, mas desculpe ser precoce <risos> nunca me aconteceu antes <risos> mas é isso já, já deixo aqui o meu, meu recado
0: como vocês avaliam a qualidade dos participantes?
2: Baixíssima, e isso que é legal. <risos> é mais baixo do que isso, só se começassem a acabar. Mas
0: eles, mas eles são, é, eles são, vamos dizer assim, confeiteiros amadores. Eles têm o um mínimo de conhecimento de confeitaria. Se eles não, não soubessem nada...
2: Não, nem... eles não têm o um mínimo de conhecimento. Não, eles têm, pensamento. eles têm. Não. Você vê...
0: Você vê? Você vê que minimamente, eu tô dizendo assim, eles, você vê que eles minimamente tentam fazer em casa. Você vê algumas cenas deles em casa, eles lá mexendo, tentando fazer, etc. Pega uma pessoa, sei lá, tipo eu, que não faço doce, que acho que na minha vida fiz um bolo e ele ficou solado, na vida. É, se fosse eu, então uma pessoa que é menos conhecedora ainda, ia ser mais engraçado ou tá, na, tá no ponto certo?
2: olha, eu não acho que ia ser mais engraçado uma pessoa menos conhecida, do jeito que você tá falando. Na verdade, o que precisa é de uma pessoa mais sem noção. Porque é o que eles são, cara. Eles são muito sem noção. É verdade. Não é, não é uma categoria de tipo, ah, eu sou um bom cozinheiro, não sou um bom cozinheiro. Por exemplo, tem um lá que, que aparece que é um cara que sabe fazer pratos bonitos salgados, né? E ele não sabe fazer doces Poxa. bem. E,
3: é, teve ok. um cara que participou que era chefe, né?
2: Pois é. Então, assim, tipo, comida. Cozinhar é uma coisa e, e fazer bolo, fazer assados, fazer doces é outra. Só que os caras vão lá e falam, tipo assim, ah, eu faço isso daí, daqui o piano, deixa eu carregar. E nós temos aquela cena de crime. Então, que precisa de pessoas sem noção, não é pessoas. é gente
0: que gosta de meter o louco. E,
3: eu acho que os participantes são escolhidos a dedo, cara. Realmente, eu acho que esse programa não teria como se estabelecer com tamanha qualidade em outro país que não fosse os Estados Unidos. Porque o americano médio é burro demais. <risos> Ele não tem o um bom senso. Eu acho, e eu tô falando aqui do alto da minha cabeça, que qualquer brasileiro médio viu a mãe, o pai, o irmão, fazendo um bolo em algum momento e tem alguma noção de como as coisas funcionam. Já viu que, que, qual o jeitinho de quebrar o ovo e tal? Cara, eles parecem o Chaves fazendo bolo, manja? É, 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 é de uma estupidez assim tão desmedida que eu acho que só o norte-americano consegue entregar esse nível de estupidez.
1: Eu também acho que ali, pô, tem que ser... O casting tá ótimo, parece que todos participaram daquelas propagandas do 011, 14 06, Sim! Né? Aquelas pessoas que derrubam as coisas vão abrir uma mesa, aperta os dedos parece que é toda aquela galera ali então eu achei acho que é isso é o que mantém a, a essência a
3: alma, a, áudia, a aura do programa
0: dificuldade das provas versus o tempo para realizar elas
3: cara, eu acho que é pouquíssimo tempo e isso que torna tudo maravilhoso acho que se as pessoas tivessem mais tempo elas conseguiriam fazer o básico tipo ler a receita elas conseguiriam fazer o básico, tipo lembrar de untar a forma. Eu acho que o fato de ser pouquíssimo tempo, um tempo praticamente impossível, é o que faz as pessoas se desesperarem e o resultado ser tão catastroficamente maravilhoso.
2: Cara, é, eu acho que nem o, 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 o chefe, né, o, o juiz, conseguiria fazer aquele bolo inteiro no tempo. Acho não, tenho certeza. Ele não conseguiria fazer o bolo que é o, o exemplo no tempo que não pros caras. Mas eu acho que ele conseguiria assar um bolo. Pelo menos. Tem gente que desinforma o bolo e o bolo é uma piscina. Como é que a pessoa tira o bolo do forno e não sabe que o bolo tá mole ainda? Então,
0: põe um palitinho ali só pra ver se no meio tá bom, né?
2: Cara, foi, foi desinformar, fez assim: virou um petit gâteau. <risos> o petit tinha mais
0: sustentabilidade do que aquele bolo.
2: E assim, não tem, mas assim, dava pra assar um bolo, dava pra colocar um bolo em cima do outro, sabe? O pessoal vai, leva é, 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 a qualidade de desastre na cozinha a patamares nunca antes vistos por mim.
3: É. Eu, eu vou, vou fazer uma, uma, uma afirmação ousada aqui. Eu acho que um confeiteiro profissional, com essa limitação de tempo, o que ele conseguiria fazer? Ele conseguiria fazer um bolo bom, tecnicamente bem feito, coberto com o fondant. É isso. Sem decoração. É, eu como ex-reality, né,
1: vou dizer que sempre... Você tem
0: essa experiência aí de prova com tempo.
1: Tem, tem essa experiência, é nisso, é cara, o tempo abala qualquer um, profissional ou não, tá aí o Masterchef profissional que, né, tu vê uns caras dando umas derrapadas ali, então o tempo ele é realmente o, o obstáculo necessário para fazer esse programa, esse tipo principalmente, sabe, vai lidar com essa, com essa tensão. Então, eu quando confeccionei um bolo na prova que participei do programa, cara, eu disse, ó, oh, era pra fazer um bolo de unicórnio. Eu pensei, vou fazer a Uni, né, branco e laranja. No máximo, né? o erro de errar no glacê é muito pouco. Então, eu acho que tem Mas que Mas ainda ser lá isso, você recebeu tem... o
0: bolo pronto, né, só tinha que fazer a decoração.
1: Ah, sim, é. Não, se, se lá eu não recebesse o bolo pronto, ia ser a Uni... Uh, de metal líquido tipo <risos> ia ser uma uni derretida mas ia ser uma uni também mas também tem, tem, tem essa facilidade, mas é isso lá eu só tive que decorar mesmo assim o fator tempo ele te caga todo ele, ele, ele te abala muito assim, faz tremer a perninha e tu não pensar no básico como puta tem que untar a forma, é exatamente isso
0: Prêmios do programa. Então, a primeira parte, você ganha uma batedeira de presente, quem for o melhor. E no segundo, você ganha 10 mil dólares. Os prêmios são bons para você passar essa vergonha em rede global?
3: Olha, primeira coisa, não é sempre uma batedeira, mas é sempre uma coisa do naipe de uma batedeira. Em alguns episódios, eles deram um forninho, às vezes eles dão um kit de confeitaria com 367 itens... Teve uma vez que eles deram um instrumento musical, foda-se. É... Mas assim, é sempre... não, não é uma coisa muito de valor. E os 10 mil dólares, ok. 10 mil dólares, legal. 10 mil dólares ali, eu vi algumas pessoas e em reality sempre tem essa coisa do... da pessoa contar a história triste, né? Tem gente falando que aquilo ali vai ser a diferença dela Porra, conseguir se sustentar com a sua empresa ou falir de vez. Teve gente falando que que pessoas que estavam com a vida ganha, falando, ah, ok, vou pegar esses 10 mil dólares, vou pegar o meu filho e a gente vai junto fazer um curso de confeitaria em Paris, foda-se então, é uma grana que não vai deixar ninguém sossegado pro resto da vida mas é capaz de fazer uma coisa legal pela vida da pessoa, como uma viagem para Paris ou não falir uma empresa então, acho que 10 mil dólares é ok e acho que o prêmio intermediário, se não for um instrumento musical, se for alguma coisa ligada com cozinha, também é uma parada legalzinha minha
2: opinião é que qualquer pessoa que me dê um, em troca de um pouco de mico, um pouco, me dê uma kitnage de presente, paga eu, eu tô topando.
0: Você toparia pagar o um mico por uma aid, é isso? Pô,
2: você sabe que eu tenho um, um lugarzinho no meu coração em formato, um buraquinho no meu coração em formato de kitnage.
0: Mas você sabe você sabe que ela é uma kitnage generic aquela, não é real, né?
2: Não, não, no início eles começam com uma genérica, uhum. mas lá mais adiante eles pegam um patrocínio acho que da KitchenAid uhum. e, e ficam dando o KitchenAid.
1: Ah, eu já eu toparia, também, pela batedeira.
2: <risos> eu
0: tô, não precisaria nem dos 10 mil dólares, né?
1: Ah, dos 10 mil, pô, beleza, agora já voltar com a batedeira embaixo do braço e um boné, uhum. <risos> tá ótimo. <risos> Já paguei mais mico por mês, né? É, vamos aí tamo aí, cara. Olha, se Não.
2: jogassem Junto com essa batedeira o telefone do Wes Aí eu dizia que tava lá 100% É
1: pra ver Ou pra comer
0: Eu quero fazer aqui com vocês O um exercício de imaginação Que vocês já começaram a fazer No meio desse, no meio desse programa todo aqui a Netflix vai fazer uma versão brasileira do Mandou bem. Quem seria Nicole Bayer da edição brasileira?
3: Tá, Werneck. Ela tem, ela tem exatamente a vibe necessária e a presença de espírito para zoar com o finesse dos participantes.
1: Olha, eu já falei do João Kleber, mas fiquei pensando aqui em mudar também o Edmilson do Pé de Fava. Trazer ele lá.
0: <risos> acho
1: que é, que é importante.
0: Você é vergonha da confissão?
1: É, e aí o Jacan ser o Jacques <risos> Torres Quem é o Jacques Torres do Brasil? Eu já falei que é o Jacan, pra mim vai ser o Jacan. É o
2: Jacan tem que ser, falar, ela fica falando Tomporro.
1: Tomperro. Mas, mas <risos> falta Tom
0: Perro no, no, no bolo?
3: Falta açúcar. açúcar. Então, como tem que ser um francês genérico, eu acho que teria que ser o Olivier Anquier. Boa! Porque
0: ele não é tão <risos> engraçado, né? O Jack Torre... Não, não, ele, não ele ele, ele, ele um esses e tal. Programa, né? É,
1: exato. para ele também sempre poder falar eu não sou confeiteiro, eu sou padeiro. Né? Preciso ouvir isso. <risos> ah, é verdade. E como,
0: é, como seria uma prova de escolha dos confeiteiros Brazuca? O que, que vocês acham que teria que ir lá para escolher para representar um pouco a culinária ou a confeitaria brasileira?
3: Olha, o que, que teria para escolher, eu não sei, mas eu sei que a dinâmica da escolha seria muito diferente. Porque é muito comum no programa americano, ela falar, podem escolher, e todos irem muito educadamente e tal, com aquela corridinha meio, meio sem graça. No Brasil, meu irmão, ia ter cotovelada, ia ter tapa na cara, ia ter gritaria, ia puxando cabelo, ia ser uma loucura.
1: É, eu acho que tem que ser tipo aquele empurra-empurra, né? Daquele grande bolo lá de São Paulo, lá, que as pessoas ficam enfiando bolo Porra! no pote, aquele bolo do metro lá. Acho que tem que ter isso. Tem que ter...
0: Tem que ter esse tom perro brasileiro, é isso?
1: É, tem que ter aquela chegada que só a gente sabe dar. <risos> <risos> Aqueles aquele barrão bonito. Né? Aquela porta de metrô fechando. Então,
2: eu acho que em ingrediente, eu acho que teria que ter assim, o um povo brasileiro é um povo criativo. Então, a, a, acho que a prova teria assim: você tem que fazer esse brigadeiro, mas você não tem chocolate, te vira nos 30 Que é um clássico, tipo assim,
0: brigadeiro, é de, um... Alguma coisa,
2: brigadeiro de alguma coisa. Que não é brigadeiro,
0: coisa. né? Que nunca é o brigadeiro.
2: Que nunca é o brigadeiro, porque se você troca mais de dois ingredientes, não é a mesma receita.
0: Você acha, a percepção é que o mando bem é ter pelo menos um sabor melhor do que esse sabor artificial do americano?
2: Com certeza. Com certeza, porque, assim, eu já morei nos Estados Unidos um, um, um tempo, né? Meio ano eu morei lá. Cara, é tudo muito artificial e eles não sabem o quanto é artificial. Ele, pra eles, é o normal, né? Então, eu vou ah, vou fazer não sei o que aqui de, de sei lá, de laranja. Primeira coisa que eles fazem é meter a mão naquele vidrinho de laranja. Porra. Minha avó vê isso, ela bate com a colher de pau na cara do, do elemento. <risos> como, como assim, meu amigo? Vai pegar essa porra desse vidrinho, vai cortar uma laranja ali, tirar um suco, na hora, tá ali no pé. E como
0: seria a prova final do programa?
3: Eu acho que seguiria a mesma lógica de das coisas serem mais gostosas, no sentido de que o bolo não ia ser sempre a mesma coisa. Ia rolar de vez em quando um bolo de fubá, ia rolar um pudim, ia rolar uns negócios diferentes. Pra mim,
1: aí, tal, é, pra mim é fazer o clássico Festa de, festa de criança
3: Brasileira
0: Isso! Oh. Montar a mesa do é. Procurando Nemo do... Na festinha de 3 anos Aniversário. da Frozen,
3: né? Do... Fazer o um bolo da
0: Frozen
1: <risos> Exato é. Aniversário da minha filha de 6 anos Beijo pra minha <risos> sogra Dona Elusa oh, fez a... um bolo em floco de oh. neve
2: Aquele bolo <risos> clássico, né? Campinho de futebol
3: também. Também! Maravilhoso! Nossa, sabe o que ia que é ter? Aquelas porcarias que o pessoal bota aqui no Brasil pra estragar o bolo, tipo fios de ovos.
0: <risos> ia ter bolo de bem-casado. É, verdade.
3: Então, cara, mas, mas eu prefiro o bolo artificial do americano do que qualquer coisa que fique enfiando calda de ameixa, manja. É pra chorar. Ah,
1: Sempre tem a linha da ameixa pra, é, pra, pra agradar as tias, né? Porque também, né? O pessoal que gosta de água <risos> com gás, né? da Boa Noite pro Boa, né? Tem que ter a camada <risos> de ameixa, tem Ameixa em caldas.
2: Eu acho que o que indicaria de verdade que isso é brasileiro, a diferenciação de... Agora, falando sério, tá? Que o que faria a diferenciação do brasileiro para qualquer outro pra país seria a quantidade é a primeira coisa que gringo quando vem aqui percebe tipo as coisas que a gente come são muito grandes, muito variadas a
0: fartura,
2: a fartura. é a
0: fartura tipo, você pô, tem duas fa... horas para fazer 450 brigadeiros <risos> de festinha Valendo, é isso. Precisa arrumar umas... É, voar, é isso aí. Brigadeiro no granulado.
3: Tem que arrumar um exército de crianças, né? E besuntar a mão dessas crianças de manteiga.
0: E valendo, vai. Beijinho com sem cravo. ó Eu resolvi inovar, vou fazer aqui um beijinho sem cravo pra esse bolo.
3: Esse
1: já ganha meu coração, pelo menos.
3: Já ganhou 10 mil reais. Outro elemento clássico da decoração, Matheus. Aquela rodela, aquela rodela de abacaxi em conserva, na lateral. Nossa
1: <risos> Arcos de abacaxi. <risos>
0: Qual, como, quem poderiam ser os convidados do programa, Lili?
2: Cara, eu tô pensando, eu tô num, um, num momento muito TikTok, eu acho. Tem um cara que ensina receitas, ele tá no Instagram que ensina, é o seu sua, João São Pimenta, uma coisa assim, que ele ensina a receita. São João Pimenta. Isso. Ele ah, é maravilhoso. Xingando o elemento que não sabe fazer nada. Cara, eu pagava pra ver. Pagava pra ver um, um programa com aquele cara.
0: Eu, pra mim, ele seria o apresentador.
3: É, boa. <risos> cara, não isso sabe, ia ser muito legal ele o come, pai, Na moral, ia muito ser muito bom. Seu João Pimenta
0: você aperta o botão de ajuda e aí o seu João Pimenta vai encher o saco <risos> dos seus adversários por três minutos
1: vai na orelha de.
2: e não esquece de lavar a louça, que ninguém é empregado de vagabundo aqui não
1: grande convidado,
0: apresentador de convidado, apresentador é isso, já foi promovido. foi promovido quem mais?
2: Dimitra Vulcana coloca Anitta coloca Pablo porra isso seria maravilhoso e fazer um bolo drag queen, imagina isso?
0: É, quem mais de convidado tosca que você acha que você poderia ser que é o rei dos convidados do Chapa comigo?
1: Cara, pois é, é fácil pensar para mim, né? Eu quero roubar todos para mim, mas vamos ver, cara. É que o seu João Pimenta ele já ganhou um <risos> aqui. de uma maneira, eu já tô louco para ver assim.
0: É, eu diria para vocês que tem uma uma pessoa que com certeza iria estar nesse programa que é o dono da Cacau Show ele é convidado de ah, todos é os programas de culinária deste país
1: isso é verdade esse já tá lá é. já tá já tá tendo roteiro pronto já
0: queria dizer pra Netflix aí que a gente já tem a versão Tupiniquim aqui montada, então chama nós que a gente já ajuda a resolver esse problema para você a gente vai encerrar o programa é, com esse projeto tão maravilhoso, assim como foi a presença desse episódio graças a Vinícius e Lívia aí. Muito obrigado pela presença. Vocês querem dar algum recadinho final?
3: Pra pessoa que não me conhece e, e quer ouvir eu falando mais abobrinha, eu participo de um outro podcast que é o Magicando, onde a gente fala de macumba, esoterismo, coisas surreais, é quase um arquivo X que, que não deu certo. E é o Magicando com CK M-E-A-N-D-O Gostei do
0: nome, já a n d o
2: Além do Magicando, nós somos também Nós somos dona da Penumbra Livro E é por isso que de uma editora de livros esotéricos E por isso que a gente participa do Magicando Falando lá de capirotice, gente
0: Tosca, meu Jaque Torres deste irritante apresentador que nos fala. Muito obrigado por estar aqui comigo em mais um episódio. Você tem algum recadinho para passar para nossa audiência?
1: Ah, oh, Matheus, eu que, acredito, que, que, que agradeço você ser essa minha Nicole, né, cara, me chamar sempre para esse rolê. Eu quero dizer que hoje, data que gravamos esse Spotify, estreou o disco da minha banda, da banda que eu participo, com mais outros dois fotógrafos. A Los Frilas deu na pauta. Tá ali no Spotify.
2: <risos> que nome excelente!
1: <risos> o nome das músicas é interessante. Tem sete sons lá para vocês curtirem. Música instrumental para fazer amor ou amor próprio.
0: Olha só, muito bem, hein? Ó, fica aí a dica para terminar com esse calorzinho no coração ou em outra parte. Como diria o Golves, se é que vocês me entendem, né? Ah, e para você que nos ouve, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram no Podcast ou no facebookcom Oficial Conta o que você achou desse programa, interaja comigo por lá, vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui, até a próxima, tchau.
2: O clima tá gostoso hum, Eu vou comer seu bolo hum, Seu pedaço vem primeiro